0: buen emprendimiento y es que en, en los negocios uno eh, es muy difícil que sea capaz de imaginarse eh, muy bien cuál va a ser su propuesta de valor y qué es lo que va a, a conseguir o acabar haciendo. ¿no? Por lo tanto es importante después de un análisis, que el análisis no deja de tener su importancia, pues echarse a la calle y, y, y tropezarse de bruces contra, con el cliente.
1: Bienvenidos a Emprendele liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! ¡Empréndele! Bienvenidos a este episodio sobre el éxito. Y tengo aquí a Nacho virtualmente hablando conmigo sobre este tema de emprender. Y, por supuesto, quería contar con él. Nos ha costado un poquito reunirnos, coincidir en una fecha y en una hora, pero lo tenemos aquí, <ríe> al otro lado de la pantalla. Bienvenido, eh, Nacho Rodríguez.
0: Muchas gracias, Elena.
1: <ríe> Muchas gracias a ti. ¿Y por qué quería contar con él? Y sobre todo, ¿por qué quería que conocieran los oyentes de, del podcast Emprendeles a Nacho o a Ignacio Rodríguez? Él es emprendedor barra empresario desde bien joven, su inquietud por los negocios viene de familia. Nacho se formó como ingeniero, estuvo viviendo en Estados Unidos cinco años, perteneció a un equipo de baloncesto donde aprendió a trabajar en equipo y liderar. Desde hace unos años gestiona un espacio de coworking en las Palmas de Gran Canaria llamado Coworking Canary Islands y un espacio de co-living, co Canary Islands, entre otros negocios. Tras la experiencia de gestión de estos espacios, creó una conferencia para profesionales y empresarios sobre teletrabajo, llamado Nomad City, nomadcity.org. ¿Cómo lo conocí? Pues buscando clientes para las actividades de handy visits, nos recomendaron hablar con Nacho. En un evento con esos posibles clientes, que eran los nómadas digitales, nos presentamos a Nacho a puerta fría. Por supuesto, con mucha vergüenza, pero no teníamos nada que perder. Desde ese momento, mostramos interés para añadir valor a la comunidad que él estaba creando. ¿Por qué quiero que lo conozcan? Porque para mí siempre ha sido un buen líder en todos los proyectos y negocios que gestiona. Lo considero un profesional estratégico y pionero en Canarias. Nos ha ayudado en Handy Visit a, a colaborar con él, a trabajar en el coworking que él gestionaba. Y de ahí aprendí, eh, trabajando bien de cerca, a usar palabras de crecimiento, a ser más creativos, buscando soluciones y a aprender de la observación. Porque no hay obstáculos, sino creatividad para buscar soluciones. Además, considero que es una persona de éxito por su tenazón y habilidad para conectar y negociar con personas. Muchas gracias, Nacho. Espero que te haya gustado esta súper mega presentación. Escrita con, con, con mucho amor. Y ahora vamos a después la... De,
0: después de la presentación esta ya me puedo ir. ¿no?
1: <risa> ya se terminó la entreguita, ¿verdad? <risa> y ahora sigamos con la primera pregunta. La pregunta es, ¿con qué tres palabras te definirían tus amigos? Y si esas tres palabras coinciden, ¿en cómo te definirías tú?
0: Pues, Elena, como, como bien sabes, esta mañana te, te, te comenté que precisamente estaba haciendo un, un ejercicio al, al respecto con una persona con la que... Eh, bueno, que me está llevando a, a, a también a, a conocerme a mí mismo conectado con precisamente lo que hago en, en cuanto a mis negocios, mis aventuras empresariales o, o de cualquier tipo. ¿no? Y después de una, una encuesta a unos cuantos amigos, familiares, eh, cercanos, la, la manera en la que hemos coincidido, por lo menos, es que soy un emprendedor, trabajador e innovador. Son las tres palabras en las que en las que la mayoría han coincidido y yo también, eh, pero después, a, a mí, por ejemplo, una, una palabra que, que, sí. que por mucho, mucho más han de descrito y yo ni la había pensado eh, y, y creo que tú lo acabas de mencionar, eh, eh, hablaba de persuasivo ¿no? eh, o, o influyente, ¿no? eh, sí. obviamente, pues, pues desde fuera a veces se ven las cosas diferentes de, de, de uno mismo, ¿no? pero, pero quizás eso, todas esas, esas cinco están en el, en el, en el top five.
1: Qué bueno, pues bueno, entonces vamos bien encaminados haciendo estas entrevistas y, y que la gente te considere emprendedora, ¿no? <ríe> Porque así ya va más en consonancia con, con el podcast. Sí. Correcto. Pues me gusta también que, que cómo te ven... Es curioso siempre preguntar cómo te ve la gente desde fuera, cómo te valoras, y a veces uno no, no se da cuenta de, de lo que transmite y de lo que, que proyectas. Así que esa es una reflexión personal y me alegro un montón que, que la hayas hecho últimamente. Y hablando un poco de cómo empezó el proyecto del coworking. Yo sé que esta nación la has contado seguro que un montón de veces que la sabrás contar cada vez mejor. Cuéntenos cómo empezó eso del coworking y qué era lo primero que se les ocurrió y cómo lo cambió, quién vino, quién era esa persona que les hizo cambiar de, de idea.
0: Pues mira, te, te, te cuento una, una historia larga, pues lo más resumida posible, porque creo que además está muy conectado con lo que, lo que yo considero un, un buen emprendimiento, y es que en, en los negocios uno eh, es muy difícil que sea capaz de imaginarse eh, muy bien cuál va a ser su propuesta de valor y qué es lo que va a, a conseguir o acabar haciendo. ¿no? Por lo tanto, es importante, después de un análisis, que el análisis no deja de tener su importancia, pues echarse a la calle y, y, y tropezarse de bruces contra, con el cliente. ¿no? En nuestro caso, la, la historia de... Del, del coworking eh, pues una combinación de emprendimiento con, con una necesidad eh, propia nosotros teníamos eh, en aquel momento pues un proyecto que relacionado con el tema de, de, de tecnología de la información eh, para que necesitábamos un espacio donde donde albergarlo por decirlo de alguna forma, y teníamos un, una, una oficina, eh, que en aquel momento recuerdo que era hasta como un taller, estaba, llevaba 10 años cerrado, no no, no había nadie interesado por él, ni para tirarlo, ni para comprarlo, y dijimos, oye, pues, ¿por qué no? Habilitamos este activo que tenemos aquí muerto de, de risa, generando gastos, lo preparamos tanto para nosotros, ¿no?, como nuestra oficina, o la, la oficina que alberga este nuevo proyecto. Y bueno, y después habíamos oído algo sobre el tema de coworking y tal, y, y pensamos más que otra cosa, decir, oye, pues había... En aquel momento teníamos varios colaboradores internos, ¿no? Un diseñador gráfico, un publicista y tal, con los que colaborábamos activamente, y dijimos, oye, pues igual se animan a, a, a venir al espacio, lo compartimos, que cada uno pague un, uh -huh. un poco, entre todos cubrimos los gastos y le damos vida a algo que estaba muerto, ¿no? En el, en el caso del local. Y la verdad es que, bueno, pues nada más lejos de la realidad, pues primero que eh, eh, no, no vino nadie, <risa> estábamos nosotros trabajando solos, pero sí, un día nos, nos tocó la puerta un, un emprendedor noruego que resulta que estaba trabajando a distancia y pasaba una década a una década, una década uno, uno, un par de meses en, en Canadá, sobre todo durante el, durante el invierno, teletrabajando, ¿no? Estamos hablando de hace seis años cuando cuando el teletrabajo prácticamente no formaba parte del vocabulario sí. de nadie. Sí. Y, bueno, pues no, nos dimos cuenta de que, oye, pues, pues mira, esto no es solo interesante a nivel profesional, porque resulta que era también un empresario pues, pues, con una serie de proyectos afines y, y de conocimientos y, de, bueno, y de, de ciertas sinergias, ¿no? Sino además resulta que aprendimos que, que ya en aquel momento el destino, en este caso Las Palmas, estaba ya posicionando como un destino para... Para los famosos nómadas digitales, ¿no? aquellos eh, teletrabajadores que además pues, aprovechan esta ventaja de poder teletrabajar para, para viajar por el mundo. Y a mí, a, a, a título personal, me pareció eh, apasionante. Apasionante desde el punto de vista que, que era quizás la, la única pieza que yo echaba de menos en, en mi propia ciudad. ¿no? Es decir, esa interacción con, con emprendedores de todas partes del mundo. Eh, con lo, que compartir eh, un espacio, experiencias, conocerlos, ¿no? Y también, eh, de, una, de una manera, eh, incluirlos, incorporarlos un poco al a ecosistema local, a, a que conocieran gente local y por eso uh -huh. también la, 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 la conexión tan, tan interesante que surgió con, con el proyecto de Handy en, en, en su momento, ¿no? Porque precisamente eh, lo que promovían era pues, pues la conexión del turista, ¿no? Uh -huh. Con realmente la, 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 las actividades más naturales, más locales. Y, y no tan prefabricadas como, como, como el turismo de masas, pues, pues demanda. Y bueno, eso ha ido evolucionando a, a, a lo que es un día, ¿no? a hoy en día, ¿no? Donde no solo tenemos el espacio de, de coworking sino también ofrecemos eh, alojamiento a todas estas personas que vienen y que demandan una oferta de alojamiento flexible, donde pues ha surgido el tema de la conferencia, que me imagino que lo. Lo, lo comentaremos un poquito más adelante y un montón de actividades muy conectadas con este primer encuentro con un perfil de cliente que no esperábamos sinceramente cuando arrancamos aquel, aquel proyecto. ¿no?
1: O sea que al final todo iba surgiendo según eh, pues ya estaba metido de lleno. ¿no? Podemos decir que muchas veces las tendencias vienen desde fuera y a veces eh, pues se trata de cogerlas o no cogerlas o ver si tiene posibilidad en el mercado que, que donde nos encontremos. Y hablando un poco de las tendencias de fuera, Nacho, ¿qué aprendizaje te dio a ti estudiar y vivir fuera de Canarias? En este caso, en Estados Unidos, experiencia ya sea a nivel personal, profesional, en baloncesto, en trabajo en equipo, en liderar, ¿cómo puedes resumir todo ese aprendizaje?
0: Bueno, son, son muchas cosas. Yo creo que, por, por, por aportar una primera, creo que es muy importante para El Canario, por lo menos en mi generación, ahora a lo mejor no es tan importante porque, porque todo está mucho más digitalizado, pero en mi época sí era importante el, el, el tener la oportunidad de salir porque para empezar valorabas mucho más lo que tenemos, ¿no? es decir, al final cuando uno está en un sitio y no ha salido nunca, pues da las cosas por hecho, eh, tanto el clima, como la calidad de vida, como eh, la cultura, como pues, pues mucha, muchos pequeños detalles. ¿no? Cuando, mm. obviamente, sales y, y lo, lo, lo echas de menos, pues ahí es cuando empiezas a valorarlo más. Entonces, solo por ese motivo, para mí, obviamente, fue algo que, que me cambió como persona. ¿no? Otro factor que para mí fue pues, trascendental fue, curiosamente, pues el sitio donde elegí eh, cursar mis estudios, que fue en la en la ciudad de Boston, que es una, una ciudad eh, muy internacional, eh, con un ambiente universitario, como, posiblemente difícil de igualar profesionales y estudiantes de todas partes del mundo con perfiles eh, muy interesantes entonces para mí fue como eh, como una apertura total a nivel mental ¿no? de por un lado el, el valorar y apreciar lo que lo que teníamos aquí uh -huh. pero por otro lado el perder totalmente muchas veces el, el miedo o, o a veces que nos sentimos los canarios a veces con cierto uh, nivel de inferioridad ante las oportunidades globales. ¿no? El perder el miedo y, a, y al darse cuenta de que, oye, pues sí, aquí hay gente muy interesante, pero 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 yo soy igual de interesante que ellos y podemos hacer sí. lo que nos planteemos y que nos propongamos. ¿no? Eso fue quizás lo, 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 lo más relevante respecto a la parte que, que comentabas de, de mi etapa deportiva. Eh, yo, yo siempre he sido de deportes de equipo, y eso para mí ha sido un aprendizaje que también lo aplico en el entorno eh, empresarial pues, pues relativamente todos los días, ¿no? Es decir, el, 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 el saber cuál es tu rol dentro de un equipo, el saber sacrificar, pues, tu, tu, tu ego, tu ganas de, de triunfar porque puedas al final buscar un bien un bien común y decir que el, que el equipo sea el que gane, no tú el, 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 el que luzca, esa, esa camaradería y ese y caje. Mm. Que, que son muy importantes y son intangibles en los equipos y son los que muchas veces hacen los, a los equipos triunfar. Pues todos esos pequeños conocimientos que, que no se enseñan muchas veces en las escuelas de negocios, sí si se enseñan en, en, en la cancha, ¿no? En la cancha y, y, bueno, pues entrenando muchas horas con un grupo de personas para conseguir un objetivo, ¿no? Eh, ese tema de la competitividad también, del esfuerzo, del sacrificio, ¿no? O sea, son, son muchas pequeñas cosas que a mí inherentemente me lo enseñó el, el, el deporte y quizás otras personas pues tienen que, que aprenderlo de, de manera diferente, ¿no? Y para mí ha sido un aprendizaje y también unas amistades que he mantenido durante, durante toda la vida, ¿no? Hace, hace poco, curiosamente, a raíz de esta pandemia, no, nos reuníamos después de 20 años virtualmente, obviamente, pues uh -huh. todos los que habíamos jugado juntos en el equipo de la universidad, ¿no? Y para mí ese tipo no. de amistades que perduran en el, en el tiempo eh, y que muchas veces después conectan también en algunos casos con la, con la vida empresarial, porque son personas con las que, eh, que con, con las que te puedes fiar, con las que tienes confianza, con las que sabes exactamente cuáles son sus capacidades, pues muchas veces surgen después relaciones también en el entorno empresarial, eh, muy, muy importantes, ¿no? y, y todo eso obviamente tiene un, un valor para mí muy, muy importante.
1: Sí, incalculable, ¿no? Priceless. <ríe> La verdad que sí, que, que tiene que ser muy bonito, sobre todo, reencontrarse después de tanto tiempo y compartir sinergias y bueno, ese pasado que ya les une, y el presente que, que les una de, de, de otras formas. Y Nacho, ¿en qué te han ayudado a ti los idiomas para ser empresario o emprendedor? ¿Crees que esto ha sido una parte importante en tu en trabajo, en tu vida profesional?
0: Es fundamental, obviamente. Es decir, el, el, eh, primero porque, porque no, no podría haber ido a estudiar a Estados Unidos en este caso si no hubiera dominado obviamente el, el inglés para, para empezar y no me hubiera podido relacionar obviamente con todas las personas que me relacioné en su momento. Pero no, sin ir más lejos, después de haber vuelto a Canarias, que a lo mejor podía haber prescindido de, del idioma, pues precisamente nuestro negocio está orientado totalmente a un cliente internacional que no es necesariamente un cliente inglés, pero con el que nos comunicamos en inglés, es decir, con el que hacemos el esfuerzo por las dos partes por, por entendernos y por comunicarnos sin el idioma, obviamente, vamos bueno, que no, no hubiera podido conseguir ni la mitad de las cosas que hemos conseguido, por lo tanto, para mí, yo siempre digo, ¿no? Cuando, cuando vine a Estados Unidos que yo venía con dos carreras, ¿no? Con una que era la ingeniería y otra con la del inglés, porque sí, bueno. era tan importante una cosa como, como la otra y, y bueno, a, lo, a los hechos posteriores me, me remito. ¿no?
1: Sí, como un máster, ¿no? Carrera de. de máster de idiomas ahí añadido, eh, como de, de regalo, como quien dice. Pues la verdad que oh, lo, comparto, oh. lo comparto un montón contigo porque al final los idiomas nos abren a abrir la mente, conocer otros mercados y conocer otras personas que nos hacen llegar más allá, incluso. Y para ti, Nacho, vamos a ver, vamos a entrar un poco ya en materia de éxito o de fracaso. ¿Cuáles son para ti tus tres claves? que te han funcionado para tener éxito en un negocio.
0: Eh, buena, buena, buena pregunta. Eh, te dejo ahí. Yo creo que, y, y basándolo un poco también en mi experiencia y en lo que ya he compartido hasta ahora en, el, en, la, en este podcast, eh, para mí es muy importante ser eh, perseverante. Es decir, y no, no, eso no quiere decir que que te aferres solo a una idea y que esa idea tenga que ser la que se uh -huh. cumpla, todo lo contrario. Que tú tengas que dar un camino, y ese camino puede hacer muchos zigzags, pero al final eh, pues te lleva por, por más o menos una dirección, que puede ser, la, no, a lo mejor no exactamente la que, la que te habías planteado. Pero veo, en mi experiencia laboral también, he visto eh, a muchos emprendedores, que pierden un poco la fe eh, en sí mismos o, eh, o a veces en el, en, el, en el proyecto y en ocasiones hay que darse cuenta de que no funciona y empezar otra cosa nueva, pero hay muchos otros casos en los cuales lo que hay que seguir es reinventando, aprendiendo, eh, volviendo a reinventarse, seguir aprendiendo, porque al final, todo lo, cuando unes todos los puntos de una trayectoria, te das cuenta de que a lo mejor podías haber sido un camino más recto, eso no cabe duda, hay gente que tiene suerte y oye, da la primera con lo que no quiere hacer, pero, pero lo importante es que todos los puntos sumen en la misma dirección ¿no? y para eso creo que la, la, la perseverancia es, es muy importante. Por otro lado, el, el ser creativo, yo creo que el, el, el creativo barra, vamos a llamarlo innovador bueno, se puede poner diferentes tags, ¿no? creo que, que cada vez va a ser más importante el, el, el pensar diferente en hacer cosas que no sean lo mismo que hacen los demás, no, no hacer un, un copycat, ¿no? que, que lo que hace es copiar algo y de esas, ser lo mismo que hacen que hacen otros, sino sino tú mismo, en función también a tus capacidades, a tus conocimientos, intentar crear cosas nuevas, ¿no? cosas nuevas o que sean diferenciales, que realmente marquen la, la, la diferencia. Para mí, eh, eso es una lección, quizás no, no tenga que ser igual para, para todos, pero yo creo que cada vez va a ser más importante. Uh -huh. Quizás por último, eh, el ser trabajador, sin embargo, cabo, ¿no? quizás uh -huh. volvemos al decir. Eh, aquí, quien se piense que que va a crear una empresa, un proyecto y se va a hacer rico en seis meses o algo parecido, eh, más posibilidades tendrá poniéndole un millón que, que, que realmente trabajando en un proyecto. no Es decir, los proyectos, eh, no hay una fórmula mágica desde el punto de vista, eh, perseverancia, trabajo, mucho trabajo, tiempo, paciencia, aprendizaje y bueno y después también algo de suerte. no de que Oye, los factores más o menos de, de tu entorno se, se unan y no haya ninguno eh, que se desalinee demasiado para, para que vayan a, a, a tu favor y te lleven a donde a donde tú quieras.
1: Sí, comparto la perseverancia con esa flexibilidad, ¿no? Uno tiene que como que darse cuenta hasta dónde y hasta cuándo y, y estar abierto a, a posibles cambios que lo van a ver, seguro, y esa creatividad ya con, relacionada con las soluciones. Quizás no inventar la penicilina, sino a lo mejor buscar eh, nuevas soluciones o oportunidades que no se nos habían planteado antes, ¿no? Y la, y la suerte está ahí siempre, eh, como, como factor que puede influir o, o que no puede influir. Y para ti, Nacho, ¿qué es más importante? ¿Escuchar o hacer preguntas? <risa>
0: Hombre, yo yo creo que, que, que no hay uno sin el otro, ¿no? Obviamente hay otro otro que puede hacer las preguntas y tú solo las escuchas, pero pero para mí eh, hacer buenas preguntas eh, también es muy 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 válido, muy importante, sobre todo para encontrar la información que quieras, ¿no? Pero bueno, si tengo que, que elegir uno de los dos, me quedo con escuchar, porque hay gente que hace preguntas pero después no escucha, con lo cual no sirve no sirve de nada. Pero también pienso que hacer buenas preguntas y después escucharlas la fórmula la fórmula mágica
1: ¿no? sí yo pienso que por lo poco que, que te conocí pienso que eres una persona que escucha muchísimo muchísimo y que sabes muy bien cómo conectar con otra persona cómo llegar y a veces esa es la clave ¿no? uno estarse callado que cuesta y dejar que la otra persona hable y luego ya ahí tú intervienes con, con la pregunta que, que más creas ¿no? en ese momento y para ti Nacho ¿te ha ayudado tu red de contactos a conseguir éxito profesional? Sí,
0: yo creo que es importantísimo. Te puede ayudar en mayor o menor medida. Ahí, ahí depende también un poco de, de bueno, que conozcas las personas adecuadas o que estés en un entorno eh, laboral eh, para el cuerpo, pues, conexiones. Pero pero al final somos seres humanos, nos, eh, hacemos negocios con personas y cada vez la figura de la persona está cobrando más importancia, ¿no? En favor de la figura de la marca incluso. Mm. O sea, al final... Estamos viviendo una etapa en la que la, la marca personal, en muchos proyectos, en, que están en empresas grandes, cobra más relevancia porque las personas quieren hacer negocios con personas y quieren estar conectadas con personas. ¿no? Eh, por lo tanto, la red de contactos, obviamente, facilita muchísimo. ¿eh? facilita muchísimo tu trabajo, el, el, el conseguir tus objetivos, el poder resolver un problema en un momento determinado también, saber, no tener las respuestas, sino saber a quién llamar para que te, para que te den esas respuestas y que, obviamente, te puedas fiar de esa persona y que te atienda también, que eso obviamente no, no siempre es fácil. Por lo tanto, ya no es solo para, para, para hacer negocios, sino para, pues, para avanzar un poco en la, en la vida profesional y, y personal también.
1: Sí, que te inspire confianza y al final que también nos permita avanzar un poquito más rápido, sobre todo a lo mejor si estamos atascados con algún problema o, o si vemos que de esa forma podemos conseguir algo de una forma más rápida o que como mejor lo queramos. Nacho, recuerdo una vez que me comentaste que estabas leyendo un libro, no recuerdo el título realmente, pero a lo mejor ahora me puedes dar, eh, nos puedes dar una recomendación de algún libro o algún recurso que te haya marcado para ser mejor en los negocios. Algo, algún recurso que recomiendes al 100% o que te diga, es que lo primero que me aparece, lo primero que pienso es esto.
0: Mira, si te soy sincero, o sea, para empezar, yo no soy un gran lector de libros. Hay libros que considero que han sido interesantes, pero no soy un... un leo mucho, pero no libros, curiosamente. O sea, eh, estoy continuamente leyendo prensa local, internacional, eh, eh, blog post, eh, de, de gente a la que a la que sigo en función de las diferentes temáticas, eh, pero por, quizás por mi por, por mi forma de ser, me, me cuesta eh, acabar un libro, sinceramente. Y a lo mejor también porque la etapa persona en la que estoy con, con un terremoto de seis años por ahí todo el día, eh, pues a veces es, es difícil encontrar el tiempo para relajarse eh, y, y realmente meterse a, en, en la lectura. ¿no? Pero, como te decía, al final leo mucho de lo que de lo que me interesa. ¿no? Eh, y, leo a los, a que, y sigo aquellos perfiles que creo que tienen algo que aportar. Y quizás eso también hace que pueda estar un poco, de, a lo mejor, por delante, en, en cierto sentido, porque al final, pues, eh, escribir un libro, editar un libro y ponerlo en el mercado, tarda mucho tiempo. Sin embargo, si sigues a ese profesional, que a lo mejor ha escrito un libro, pero sigues un poco lo que comunica hoy en día a través de las redes, eh, es, es muy fácil seguirlo a través de su LinkedIn, a través de su blog, a través de su empresa, ¿no? Uh -huh. Cómo comunica, qué comunica, sí. qué tipo de noticias hay sin caer en la sobreinformación, que también, desgraciadamente, hoy en día, con, con la cantidad de información que hay disponible, a veces uno se dispersa un poco. Esa es mi, mi manera actualmente de intentar eh, también crecer en ese sentido. Pero, pero sí, también considero que es una asignatura pendiente. Eh, me gustaría volver a una etapa en la, que, en la que antes sí leía un poco más y, y empezar a, a, a aterrizar muchos de esos conocimientos un poco más, más en, en más profundidad. Con lo cual, eh, no puedo responder de todo tu pregunta, pero por lo menos sí aconsejo a que hagan lo que yo hago, ¿no? Es decir, eh, seguir a esas personas que consideran eh, relevantes para su negocio y, y ver qué comunican, qué comparten y cómo podemos aprender de, de su experiencia, no necesariamente solo a través de un libro, sino a través de todas las comunicaciones digitales que, que tengan.
1: Uh -huh. Pues a mí me encantó la respuesta porque también soy de esas personas que le cuesta mucho terminar un libro y también quizás por la pues a medida de, de querer eh, nuevo conocimiento y a lo mejor me deja de interesar en algún momento y, y es cierto que tenemos que informarnos día a día de lo que pasa en nuestra actualidad, en nuestro sector y podemos estar leyendo recursos en, hasta en diferentes idiomas y creo que, que eso tiene también muchísimo valor Y ahora es cuando paso a la parte de que el entrevistado, el entrevistado, el es el, el entrevistado porque te invito a que me hagas una pregunta
0: Una pregunta pues a mí me gustaría cuáles son, saber un poco cuáles son tus planes en esta nueva eh, etapa que estás viviendo en, de, de vuelta de, de nómada. Eh, y y, tu, y sí, tus planes un poco a, a, a corto o, o, o medio plazo y tus objetivos en, en la ciudad donde estás ahora.
1: Sí, eh, pues ahora mismo estoy en, en Austria, en Viena, desde octubre del 2019, más o menos seis meses, un poco más. Y mis planes, mi objetivo de venir aquí fue eh, seguir mejorando profesionalmente, eh, sobre todo mejorar el alemán, y sobre todo conocer otras oportunidades, otros trabajos, formarme profesionalmente con otras personas, otras empresas. Recuerdo que vine para un trabajo, y ese trabajo duró menos de un mes, así que tuve que, que obviamente, actuar rápido y pensar y seguir hacia adelante, porque mi objetivo era vivir aquí durante un tiempo. No tengo una fecha concretamente. Lo que sí quiero es eh, seguir mejorando en idiomas, red de contacto, seguir eh, formándome en el sector turístico, que es lo que yo estudié, aunque a la par me gusta mucho eh, la comunicación. Y también este, este proyecto está siendo también una parte de, de esa afición que quiero desarrollar. Y realmente me planteo vivir aquí durante un tiempo hasta que ya diga, no, ya no quiero más, amo Canarias sé que voy a volver porque, porque me encanta donde vivo donde crecí, pero sé que ahora donde estoy me está aportando otras experiencias, esa apertura de mente que comentabas al principio ya yo lo viví en el Erasmus, estando en Alemania y decidí que Austria también contacto con el alemán es un idioma que a mí pues no sé, me encanta y por eso pues quiero seguir formándome y ahora pues estoy eh, trabajando en Noten Así que la verdad que el futuro no lo sé, pero sí que estoy cumpliendo esos pequeños sueños que tenía ahí que algún día que quería realizar y sé que toda esta experiencia pues me va a dar mucha validez en el, en el futuro.
0: No, no.
1: <ríe> y ya para concluir, Nacho, ¿qué le dirías a los canarios y a los oyentes del podcast para que sean mejores profesionales?
0: Bien, pues, a ver un par de cosas. Como tú sabes, soy un ferviente defensor de todo lo que tiene que ver con el teletrabajo y que además, en las últimas ocho semanas, muchos profesionales los han tenido, lo han tenido que sufrir sin estar preparados para, para ello. Pero yo más, más que ahondar sobre ese sufrimiento, que no viene derivado necesariamente del teletrabajo, viene derivado de, de la situación, de tener, de haber estado, eh, pues, sin poder salir de casa, de haber tenido, en algunos casos, a los hijos también en casa, con lo cual ya no solo del trabajo, sino de la formación. Bueno, una situación muy muy compleja para, para todos, incluso hasta para los teletrabajadores, vamos a decir, expertos. Le, les animaría realmente a profundizar sobre la, las oportunidades que ofrece, tanto a nivel profesional, para poder trabajar en cualquier parte del mundo, para cualquier empresa de cualquier parte del mundo. ¿Eso qué quiere decir? que para aquellos canarios que se han visto obligados a, a emigrar en busca de, de aquellas oportunidades que, que, que no tenían la, la opción de conseguirlas o de acceder a ellas en, en Canarias, ahora se abre para muchos porque ya es un problema global y son las empresas sí. a nivel global las que están dando el paso hacia el teletrabajo. Puede ser una oportunidad de oro principalmente para decir, oye, pues a lo mejor sin perder todo lo que he conseguido a nivel profesional, me puedo permitir el lujo de volver a Canarias. Entonces, estén atentos a estas oportunidades, pero sobre todo para, para aquellos que estén en Canarias y que no estén satisfechos con su um, profesión, o nivel profesional, proyecto, llamarlo como quiera, que curiosamente con el, con el factor que comentábamos antes, que es el factor del idioma, que en la mayor parte de los, de los trabajos que hay, hoy en día hay disponibles en el mercado online eh, es prácticamente un, un requisito como mínimo el inglés y en muchos casos pues tener un, un tercer idioma pues pues da muchas ventajas que no da miedo a, a acceder a estas oportunidades de Canarias que, que están ahí y que cada vez va a haber más porque bueno ya lo hemos visto pues, recientemente muchas de las empresas tecnológicas que ven americanas con más de 4.000 y 5.000 empleados, están dando el, el paso al, al teletrabajo, y muchas más le seguirán desde que se den cuenta que, que realmente supone una ventaja competitiva, eh, no solo para la empresa, sino también para, para un valor añadido enorme para el, para el empleado. O sea, quien no querría pues estar trabajando para una empresa tecnológica de San Francisco mm -hmm. con los sueldos que se pagan en San Francisco desde de terror por, por nombrar mm -hmm. algo a fin, eh, pues eso hoy en día es posible, porque tenemos la conectividad necesaria, simplemente hay que tener un poco la visión eh, para, para poder acceder a ellos. Y para aquellos que están emprendiendo, que piensen en sus negocios como, como, negocios que pueden ser potencialmente globales, sino que no se queden, que no piensen solo en pequeños, sino que piensen un poco más allá. La digitalización está ofreciendo oportunidades en todos los sectores, porque todo está cambiando y cada vez más rápido. Y aquellos que tengan realmente un know-how sobre un negocio, sobre una propuesta de valor, eh, que piensen siempre en cómo, en cómo llevarla al territorio digital, porque eso es lo que les va a dar un mercado infinito, también les va a dar infinitos competidores, pero por lo menos no les va a, a obligar a seguir dependientes de una economía local o regional, que ahora obviamente estamos dándonos cuenta todos, que tiene unas debilidades estructurales importantes, con ¿no? lo cual ya por muy bien que lo hagas, ya no depende de ti, sino depende de tu entorno, y si el entorno está mal, pues a ti te va a ir mal también. Entonces hay que pensar un poco más en global precisamente para que ese entorno no sea el factor de, de nuestro de nuestro crecimiento, y si realmente lo hacemos bien y somos capaces de competir a nivel global, pues que nos vaya muy bien, no solo bien, sino muy, muy bien.
1: Raquete bien. Y sobre todo viviendo en Canarias, ¿no? Con cholas y yendo a la playa cada vez que, que queramos. Es cierto que es que el mercado ya es global y yo pienso que con el coronavirus, con el confinamiento, ese trabajo forzoso de trabajar desde, desde casa, quizás se ha visto como una obligación, una implementación, pero creo que a muchas personas les ha gustado trabajar desde casa y lo han visto como... Que también se puede, que quizás nunca se habían puesto en esa situación eh, y ahora con esa obligación sí lo han tenido que hacer. Y muchos amigos me comentan que le gusta, que le gustaría quizás no ir tantas veces a una oficina, que le gustaría más hacer trabajos de casa. Y el mensaje final que podemos transmitir aquí es que eh, se puede trabajar desde casa y en empresas de Estados Unidos o en empresas de Alemania o no empresas para Inglaterra y con esos salarios de, de esos países que no es esa, ese techo que a veces nos podemos encontrar en nuestro propio mercado local. Y Nacho, como colofón final, coméntanos un poco de qué trata en la conferencia Nomad City que sé que trabaja, eh, se trata sobre el teletrabajo, sobre el trabajo a distancia y los canarios que quieran unirse a esta edición, que ojalá que, que ocurra, que creo que la tienes programada para, para noviembre de este año, ¿qué palabras les podrías dar para animarles, y ya no solo a los canarios, los que no, también nos escuchen desde otros países, para que puedan eh, unirse a esa conferencia y qué les pueda aportar?
0: Bueno, pues Nomad City, como, como sabes, es una conferencia que tiene un lugar anualmente en, en, en Gran Canaria, la temática precisamente de la, de la conferencia eh, ronda sobre todo lo que tiene que ver con teletrabajo, tanto a nivel empresarial como a nivel profesional, a nivel de herramientas, a nivel de iniciativa de impacto socioeconómico que están eh, tomando determinadas ciudades para precisamente atraer a, a teletrabajadores, cómo gestionar equipos virtuales, cómo acceder a ofertas de trabajo virtual. Bueno, pues una, una conferencia que ha ido evolucionando a lo largo de, de cuatro años. Vamos a celebrar la, la quinta edición el, el 6 de noviembre y, y, a la cual pues animo a, a todos los canarios a, a, unirse. Además, este año con, tenemos varias novedades. Vamos a hacer una sección en español para aquellos que, para los que todavía el inglés pues pueda ser una barrera. Pero además vamos a tener una sección virtual, eh, precisamente para todos los que quieran acceder virtualmente y, y por el motivo que sea, pues no, no, no puedan desplazarse a, a Gran Canaria. Y nada, eh, animarles a todos a, a unirse, es uno de los eventos eh, a nivel europeo más importantes sobre, sobre esta temática y, y este año que gracias o desgraciadamente, no sé cómo plantearlo, eh, está tan en boga y tan demandado, pues tendremos eh, a ponentes y contenidos muy interesantes.
1: Sí, yo la verdad que espero que esta vez en esta edición hayan cada vez más participantes, porque creo que sí, que está en tendencia y, y creo que todos queremos aprender más, ya no hemos metido de lleno, pero queremos aprender más. Y desde la propia experiencia personal, participando y, col y colaborando con el Nomad City ha sido pues, una experiencia muy enriquecedora, te abre mucho la mente conocer a otros profesionales y piensas eso, que ya en el mercado no es local, sino el mercado es global y que podemos acceder a cualquier oferta de trabajo. Nacho, millones de gracias por estar ahí, por aportarnos tanto conocimiento, por esa sinceridad. Y ahora es donde te, te pregunto dónde podríamos encontrarte, cómo podemos contactarte por si alguien quiere pues, saber un poco más de ti o quiere ayudarte o quiere hacer establecer algún tipo de contacto.
0: Mira, lo más fácil obviamente por, la, por las redes sociales. En, en LinkedIn me, me encuentran o Nacho Rodríguez, eh, por si tiene algún problema con la búsqueda, puedes buscar por Coworking C Y en Twitter eh, soy Ick Roca, de Ignacio Rodríguez Castellano. Ick Roca, como suena. Por cualquiera de las dos vías me pueden mandar un mensajito y, y encantado de, de colaborar en la medida que puedan. Uh
1: -huh. Y también recordamos la página web nomascity.org También lo dejaré en la descripción del episodio para que puedan acceder y, y que puedan también ver las antiguas ediciones, no sé si están colgados los vídeos por ahí, Nacho, para que puedan...
0: Uh -huh. Pueden acceder a los vídeos a través del enlace que tienen en la web.
1: Sí, pues lo dejaré también en la descripción para que no se pierdan nada y puedan verlo más, a, más tarde. Y ahora ya te agradezco a ti, Nacho, por tu tiempo, por conciliar con, con tu familia también, que, que sé que están por ahí los, los niños y por, por este momento que, que, bueno, que nos ha unido en la distancia también, en esta desescalada de, del confinamiento. Gracias también a los oyentes que han eh, ha estado hasta el final de esta entrevista, espero que les haya también gustado, que hayan compartido algo y que siempre alguna idea, alguna semillita nos hace reflexionar y, y saber cómo seguir avanzando. Ya solo me queda recordar, eh, que pueden seguir este podcast en Spotify, en iBooks, en otras plataformas de podcast también si te gusta mucho puedes compartirlo por Whatsapp, en grupos de amigos a personas a las que crees que les pueda ayudar y de verdad espero de corazón que, que les haya aportado ya termino la entrevista y terminamos los dos Nachos diciendo una frase final Y tú sabes que termino como siempre inicio pero a lo mejor tú quieres terminar de, de otra forma
0: Hombre, yo, yo diría arriba de ellos,
1: ¿no? <risa> Pues venga, voy a cambiar esta vez y no voy a decir empréndelo, sino vamos a decir los dos al unísono, arriba de ellos. Una, dos y tres. ¡Arriba de, arriba de ellos! <risa> Muchas gracias, Nacho. Hasta la próxima.
0: Gracias a ti, Elena.